0: HR2 Kultur Archivschätze
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, mein Name ist Leonhard Koppelmann und ich begrüße Sie herzlich zu einer neuen Sendung in unserer Reihe Archivschätze, das Beste aus fast 100 Jahren Radio. Ausgehend von Edlef Köppens Antikriegsstück »Wir standen vor Verdun«, aus dem Jahr 1931 möchte ich jetzt mit meinem Kollegen Hans Sarkowitsch über die zunehmende Politisierung des Rundfunks in den letzten Jahren der Weimarer Republik sprechen. Herr Sarkowitsch, Sie haben sich intensiv mit der Weimarer Republik beschäftigt, zuletzt unter anderem mit Ihrer bei der Hörverlag München veröffentlichten Produktion »Die ungeliebte Demokratie – Die Weimarer Republik zwischen rechts und links«. Können Sie uns vielleicht kurz einen Eindruck davon geben, in welchem Umfeld der Rundfunk in Deutschland gegründet wurde und an welche Bedingungen diese Gründung geknüpft war? Ja, das Umfeld ist die
2: Weimarer Republik mit dem ersten demokratischen Staat auf deutschem Boden, Allerdings muss man dazu sagen, dieser Staat war ja nicht gefestigt. Also schon seit 1918 nach der Revolution gab es ja Umsturzversuche von links und rechts, vor allem natürlich 1920 der Kapputsch von rechts. Man hatte große Sorge in den verschiedenen Ministerien, also in dem Innenministerium, Reichspostministerium, dass dieses neue Medium genutzt werden könnte, um einen Umsturz vorzubereiten. Denn Das muss man sich vorstellen. Bis dahin gab es ja nur Zeitungen. Und Zeitungen hatten, selbst wenn sie achtmal am Tage ausgegeben wurden, in Berlin zum Beispiel, die hatten eine bestimmte Dauer, bis eine Nachricht da reinkam, bis sie gelesen wurde, bis sie umgesetzt wurde. Der Rundfunk nun brachte das Plötzliche jetzt konnte es gehört werden, was jetzt gesprochen wurde. Und da hatte man entsprechend Angst. Denn Radio gab es schon länger als bis zur Gründung 1923. Das Radio gab es schon im Ersten Weltkrieg. Da wurde schon mit Röhrensendern Versuche gemacht von Hans Bredo, dem späteren mhm. Staatssekretär im Reichspostministerium in Festfrankreich. Und es gab in den USA 1921 schon die ersten Lizenzen. Und weil es diese, diese Angst existierte, dass eine politische Gruppierung den Rundfunk nutzen könnte, hat man Erst versucht das ganz zu verhindern, aber der Druck aus der Wirtschaft, vielleicht auch aus der Politik war sehr stark. Und so wurden dann acht, also insgesamt neun, also acht Bezirksgesellschaften und eine Berliner Gesellschaft gegründet. Und ausgestrahlt hat die Radiostunde AG am 29. Oktober 1923 im Berliner Voxhaus das erste Programm. Das war halt auch eine Schallplattenfirma. Man merkt hier, gab es ein ganz starkes kommerzielles Interesse das auch bei den anderen Bezirksgesellschaften wichtig war. Da standen Industrielle dahinter, die überhaupt kein Interesse an dem Programm hatten. Die hatten Interesse daran, dass Radioapparate gekauft wurden.
1: <lacht> Und es sollte auch schnell zu einer kommerziellen Erfolgsgeschichte werden. Zählte man am 1. Januar 1924 gerade mal 1600 Rundfunkteilnehmer waren es zum 1. Oktober des Jahres schon knapp 280.000. Zwei Jahre später, 1926, zum selben Stichtag, waren es dann schon 1,25 Millionen Hörer. Der im Reichspostministerium für die Konzessionierung der neu entstehenden Rundfunkanstalten maßgeblich verantwortliche Staatssekretär und spätere Rundfunkkommissar Hans Bredo begleitete diese Entwicklung aus den von Ihnen, Herr Sarkowicz, schon eingangs formulierten Gründen kritisch. Immer war man sich auch der gesellschaftspolitischen Macht dieses Mediums bewusst. So wurde am 29. Oktober 1923 in Berlin das neue Medium dezidiert als Unterhaltungsrundfunk gestartet. Mitten hinein in die bis dahin größte wirtschaftliche und politische Krise der jungen Weimarer Republik. Und nichts schien zu diesem Zeitpunkt überflüssiger als ein täglicher Unterhaltungsrundfunk die Schlagzeilen des Tages galten der gewaltsamen Absetzung der in Sachsen regierenden Koalition aus SPD und KPD. Neue Zahlen über die galoppierende Inflation und die dramatische Situation auf dem Arbeitsmarkt alarmierten die Leser. Ironisch wandte sich der sozialdemokratische vorwärts gegen jene Angstmeier und Hasenfüße, die sich vor einem schlimmen Winter fürchteten und pries das neue Medium als wirksamen Schutz gegen den Pessimismus. Aber nun haben wir den Rundfunk, bleiben hübsch zu Hause und hören die angenehmsten und schönsten Dinge. Diese geniale und für uns geradezu lebenswichtige Erfindung wird sich ohne Zweifel rasch verbreiten. Und später wird man natürlich auch das Prägnanteste aus der politischen Welt im Radio hören. Eine Rede Hitlers im Zirkus Krone und den lauten Beifall nach den launigen Worten des lieben Ludendorff im Löwenbräukeller in München hieß es geradezu beängstigend prophetisch, in der Vorwärtsabendausgabe vom Tag der ersten deutschen Radiosendung am 29. Oktober 1923. Herr Sarkovitsch, wovon war das Programm in diesen ersten Jahren des Radios in Deutschland geprägt? War das tatsächlich, wie von den Gründervätern gewünscht, ein reiner Unterhaltungsrundfunk? Ja, wobei das Wort Unterhaltungsrundfunk gleich zu relativieren
2: ist. So hieß der offiziell, aber es war eigentlich ein Programm, das sich an den Bedürfnissen des gehobenen Bürgertums orientierte. Zwei Reichsmarktgebühr plus Radioapparat, das konnten sich ganz wenige leisten.
1: Also gleich gebührenfinanziert?
2: Ja, gleich finanziert und werbefinanziert. Schon in den ersten Sendungen war auch Werbung. Also das ist ganz traditionell. Und äh, man sah im Radio ein Erziehungsinstrument, eine kulturelle Institution. Also man wollte den Hörern den Weg zur Kunst, zur Wissenschaft und zur Bildungsebene. Einer der Vorreiter war der Frankfurter Intendant Hans Flesch, der also immer wieder sagte, nur nicht oberflächlich werden. Also wir müssen den Leuten etwas bieten. Was Bildung ist, nicht einfach eintrichtern, sondern gestalten, eine Übertragung aus der Oper, das war es, was er wollte, literarische Lesungen. Also das ist eigentlich der Rundfunk als Kulturinstrument.
1: Dazu möchte ich einen Zeitungsartikel aus dem Herbst 1926 zitieren. Die Leitung der Sender liegt völlig in der Hand bürgerlicher Elemente. Nach ihrer Weltanschauung wird das Programm in fast unangreifbarer Souveränität aufgestellt, sodass eine Verstimmung proletarischer Kreise auf die Dauer unvermeidlich wird. Die Verstimmung wird einmal durch die ganz geringe Heranziehung proletarischer Kunst und Künstler und ferner durch direkte, häufig unbewusste Provokationen erzeugt. Bestimmten also zu Beginn der Radiounterhaltung Übernahmen klassischer Opern, Operetten und Theaterinszenierungen das Programm, begann man bald auch eigene Stücke direkt für das neue Medium zu entwickeln. Zu diesem Zweck engagierten die frisch entstandenen Funkhäuser in Hamburg, München, Köln usw. So Dramaturgen, Autoren und Regisseure. Bei der eingangs von Ihnen, Herr Sarkowitsch, erwähnten Funkstunde Berlin – sind das der umtriebige Alfred Braun als Leiter der Abteilung Schauspiel, sowie zu seiner Unterstützung die Schriftsteller Etlef Köppen und, als ständigen freien Mitarbeiter, Hermann Kassack. Kassack war zudem bis 1927 Lektor im S. Fischer Verlag und hatte so enge Kontakte zur jungen Schriftstellergeneration aufgebaut, unter anderem auch zu Berthold Brecht, die bald als Autoren für das neue Medium herangezogen werden sollten. Mit dieser jungen Generation Rundfunkschaffender kamen auch Gegenwartsstücke mit gesellschaftlichen, sozialen und politischen Themen ins Programm. Heute möchten wir Ihnen Edlef Köppen kurz vorstellen. Wie so viele seiner Generation war er maßgeblich von seinen Erlebnissen im Ersten Weltkrieg geprägt. Ich bin am 1. März 1893 geboren, schreibt er über sich. Infolgedessen war ich imstande, mich im August 1914 kriegsfreiwillig zu den Waffen zu begeben, die ich im allerhöchsten Auftrag als Kanonier, Gefreiter, Unteroffizier, Vizewachtmeister, Offiziersstellvertreter, Leutnant der Reserve in West und Ost weitlich führte. Im Krieg wird Köppen verschüttet, er leidet schwere Lungenquetschung, danach noch die Gasangriffe. Bis zum September 1918 leistete er aber seinen Dienst in Uniform weiter. Ich tat das mit Begeisterung, mit Pflichtgefühl, mit zusammengebissenen Zähnen, mit Verzweiflung, bis man mir das eiserne Kreuz verlieh und mich ins Irrenhaus steckte, heißt es weiter in seinem Vorwort zu seinem Roman »Heeresbericht«, der 1930 erscheint. Sein Weltkriegsroman gilt zusammen mit Alfred Düblins Roman »Berlin Alexanderplatz« als einer der ersten Montageromane in deutscher Sprache, und darf sich in seiner thematischen Durchdringung durchaus in eine Reihe mit Erich Maria Remarx im Westen nichts Neues stellen, der nur ein Jahr zuvor, 1929, erscheint. Einerseits begeisterte sein Roman die Literaturkritik, genauso mobilisierte er aber auch die nationalkonservative und rechtsradikale Presse. So schreibt Köppen an eine Vertraute, »Ich hatte in den letzten Wochen übelste Angriffe und eine wilde Hetze von Seiten der Reichspresse«, das war ja zu erwarten und es wird ja noch schlimmer werden. Ich habe doch mehrmals gedacht, dass es nicht nur Freunde gibt und hatte so ungefähr die Koffer schon gepackt, nur Bange machen lasse ich mich jetzt nicht mehr. Nun erst recht. Noch mehr tobte die rechte Presse gegen seinen Pazifistenspuk im Radio, als am 21. Februar 1931 Köppens Hörspiel »Wir standen vor Verdun« urgesendet wurde. Dieses leider nur noch in Fragmenten existierende Hörspiel wollen wir Ihnen nun vorstellen. Sie hören die Stimmen von Günther Hardank, Helmut Kassing, Kurt Wenzel, Ernst Bringolf, Max Bing und Else Thiel. Die drei erhaltenen Szenen sind durch eine kurze Unterbrechung voneinander getrennt. Regie führte der Autor selbst.
3: Die deutsche Infanterie ist überall im Angriff. Überall nisten ihre Trupps sich ein, bauen ihre Maschinengewehre auf und feuern. Es dunkelt schon langsam. Die französischen Bereitschaften sind im Gegenangriff. Sie müssen in den Feuerkessel des deutschen Artilleriefeuers hinein. Die Maschinengewehre zwingen sie in Trichter und Gräben. So geht das bis zur völligen Dunkelheit. Es regnet wieder. Lange Kolonnen von Gefangenen wandern zurück über die erste Stellung. Das Gräbengewirr ist eine Wüste. Überall liegen Verwundete von Freund und Feind. Auch die Dunkelheit ist
4: noch erfüllt vom Packen der Maschinengewehre und den Paukenschlägen der Handgranaten. Feuerüberfälle der Feldartillerie rief Ratzel nieder. Lange schon vor dem Morgengrau erwacht die Schlacht wieder zu voller Stärke. Die Franzosen wissen nun, dass der deutsche Angriff ernst ist. Das Wetter bleibt schlecht. Die Truppen haben in der Nacht nur zum geringsten Teil verpflegt werden können. Alle Anmarschstraßen sind mit Munitionskolonnen gefüllt. Die Feldküchen mit den dampfenden Essen stehen weit hinten und können nicht weiter.
5: Kaum kann man die Hand vor den Augen erkennen, als auch schon wieder auf der ganzen Front die Infanterie schlacht, brodelt, knistert und knackt.
6: Es geht um jedes Grabenstück, um jedes winzige Widerstandsnest. Um jeden zerschossenen Waldzipfel, jede verwüstete Batteriestellung, um jeden Meter Drahthindernis. Es geht um die Mulden und Schluchten, um die Hänge, die voller Unterstände sind. Sind die Deutschen auf dem Kamm, so halten sich die Franzosen in Gräben auf dem halben Hang. Sind die Deutschen auf dem halben Hang, so verteidigen die Franzosen die Sohle. Sind die Deutschen auf der Sohle, so feuern die Franzosen jenseits vom halben Hang. Es geht besonders wild um die Höhenrücken, wo sich Stoß und Gegenstoß beiderseits aus der Versenkung herangeführt, plötzlich treffen. Jeder Meter Boden wird mit Blut und einer Unzahl von Patronen, Handgranaten und Artilleriegeschossen aufgewogen. Aber es geht vorwärts!
4: In der Nacht gruben sich die Truppen in den gewonnenen Stellungen ein. Der Boden war steinig in den Wäldern, lähmig in den Gründen. So kamen die Leute nicht tief und die meisten lagen völlig ermüdet auf ebener Erde. Schnee fiel langsam auf die Schläfer. Sie hörten keine Kugel mehr singen, auch die Schläge der Granaten störten ihren tiefen Schlaf nicht. Als das Feuer anschwoll, als Verwundete schrien und Sanitäter mit den Waren kamen, wachten Einzelne auf. Schlaftrunken tasteten sie um sich, geritten in Schnee und schliefen murmelnd wieder ein. Morgens schwoll das Feuer zum Orkan. Der Feind hatte sich gesammelt und nun stellte er sich. Äste krachten und peizten die Schläfer, die sich frierend tiefer in den harten Boden wühlten. Dort horchten sie dem Eulenfluge der Granaten, dem Klirren und Zwitschern der Schrapnells, und sehnten sich danach, aufzustehen und vorzubrechen nach Süden. Welle um Welle schob unterdessen in die Linien ein. Heute wollte man den Leuten freien Hals lassen und überall mit starken Kräften angreifen. Die Nahkampfregimentern der Artillerie wurden einige leichte Batterien entnommen, die den Infanterieangriff begleiten sollten. Minenwerfer wurden in die Wälder nah an den Feind geschleppt und eingebaut. Aber auch der Franzose hatte sich verstärkt. Seine Batterien feuerten unaufhörlich. Und hinter den Pahauen stand seine Infanterie auf dem Sprunge zum Gegenangriff.
3: Sich den verschütteten Stollen beizulegen. Schon wieder traf es einen Gefreiten dabei in den Bauch. Er schrie wie ein wildes Tier, bis der, der grässliche Ton in ein Ächzen überging, der allmählich verhallte. Der Mann ist tot. Sie haben eine Zeltbahn über die Leiche geworfen, arbeiten erbittert weiter. Es muss doch gehen. Aber der Kalb bröckelt immer wieder nach, verschüttet das erst armbreite Loch, das Sie endlich gebohrt haben. Es ist umsonst. Zwölf Stunden Arbeit und Verluste blieben vergeblich. Dort drinnen in dem zusammengestürzten Gestein ist auch alles stumm. Es liegt aufeinandergewälzt, zusammengedrückt, ein einziger menschlicher Brei, den die herabbrechenden Steinmassen sofort wieder bedeckten. Aber klingt da nicht ein Laut aus der scheußlichen Masse, die einst Leben war? Aus einem Munde kommt es, dem noch Atem entströmt. Ganz hinten, wo der Stollen am tiefsten war, ragt noch ein Kopf unversehrt aus dem Trümmern von Leibern und totem Fels, die den Körper des Mannes völlig umstricken. Er fühlt sie wie tausend Ketten auf den zerschmetterten Gliedern, in denen Schmerz sich jagen wie wilde Stiere, die das Gras zerstampfen. Brennender Durst senkt den ausgedörrten Gaumen und die Nacht, die grässliche Nacht, die um ihn her schläft, reibt ihn zum Wahnsinn. Da hört er ein Hacken, ein Pochen. Von weit her kam der Ton. Ja, er entzieht sich. So plötzlich war es gekommen, ein unerhörter Schlag auf den Kopf und ein Stürzen, Poltern, Schein, schrilles Jammern umher und dann die Nacht, schwarze Nacht. Nun weiß der Sterbende, ich bin verschüttet. Er denkt so mit letztem schwachen Sinn und draußen hämmern die Kameraden, um mich frei zu machen. Aber wo sind die anderen? Er versucht den Hals zu drehen, der aus Steinzacken, die ihn würgend umschließen, mühsam hervorragt. Nur eine geringe Drehung gelingt. Aber was nutzt es? Denn das Dunkel verwehrt jeden Blick. Es ist so totenstill umher. Nicht einmal ein Atemzug mehr. Und sie waren doch so viele. Wo mögen sie jetzt sein? Haben sie ihn allein gelassen? Den fiebernden Pakt wahnsinnige Furcht. Allein, hier, in dieser dunklen Höhle, die jeden Augenblick ganz über ihm zusammenbrechen wird. Was nützt das Hämmern draußen, wenn sie ihn hier vergessen haben? Gewiss galt das den anderen, nicht ihm, von dem sie vielleicht gar nicht mehr wissen. Die Sinne des Verschütteten, werden klarer, grausames Begreifen schnürt ihm das Herz ab. Würden sie denn an dem Stollen graben und hacken, wenn sie nicht mehr von ihm wüssten? Da, es ist wieder da. Deutlich hört man den klirrenden Ton des schlagenden Eisens, das den Weg zu ihm öffnen will. Aber dann folgt ein lautes Polter nach, sekundenlang kollerts und prasselt's, dass die letzten Klumpen bis zu seinem gefangenen Kopf rollen, dann ist alles stumm. Mit wahnsinniger Anstrengung versucht der Mann, den Arm zu lösen, über dem ein Kaltblock wuchtet. Es gelingt. Zwar schmerzt er an jedem Teil, aber er besitzt noch Gefühl. Das merkt er, wie er jetzt umhersucht, Felsen betastet. Jetzt weiche Masse. Was ist's? Es liegt glitschig zwischen seinen Fingern, die er nahe an die Augen führt. Es ist ja Nacht, nur die Finger selbst können es erraten. Er dreht, er fühlt. Ein Schrei quält sich schaurig empor. Ach, sie sind alle mit hier, sind alle stumm und tot. Kopf des Verschütteten sinkt vornüber, er bleibt unbeweglich. Den letzten Schmerz spürt er nicht mehr. Das Blut, das unter den Felsen ihm unaufhörlich verströmt, sickert langsam bis zu seinem Hals empor. Durch das schaurige Grab rollt der Donner. Von neuem trafen sie es mit sicherem Schuss. Da drängen neue Steinmassen nach, dass kein Luftraum mehr zurückbleibt.
7: heil und ganz ist. Werde ich je einen Geliebten haben, der jung und stark und unberührt vom Krieg ist, der nicht gesehen hat, was ich gesehen habe? Werde ich je von einem Mann geliebt werden, dessen Augen mein Bild widerspiegeln, ohne dass der Schatten des Krieges zwischen uns aufsteigt? Einem Mann, in dessen Armen nicht die Verstümmelten alle vergessen kann, die vor mir aufmarschieren in endloser Parade, im Dunkel vor Morgengrauen, wenn ich da liege und denke und denke und denke, weil der Geisterzug mich nicht schlafen lässt. Was soll aus Frauen wie mir werden, wenn dieser Krieg zu Ende ist? Wenn er je zu Ende geht. Ich bin 20 Jahre alt und kenne nichts vom Leben als Tod, Angst, Blut, Rührseligkeit, die diese Dinge im Namen des Patriotismus verherrlicht. Ich sehe meine eigene Mutter, wie sie gefühllos und kaltblütig, freilich auch gedankenlos, die Söhne anderer Frauen anfeuert, ihre Brüder umzubringen. Ich sehe meinen Vater, ein gutmütiges Wesen, das keiner Fliege etwas zuleide tun würde, wie er dem Erfinder irgendeines neuen Teufelswerkes zujubelt, mit dem garantiert tausend seiner Mitmenschen zu breit werden können. Was soll aus uns Frauen werden, wenn das Töten zu Ende ist, wenn der Friede kommt, wenn er je kommt? Ich blicke in Jahre, die kommen werden und sehe im Geiste würdige Greise vor mir und höre bittere Klagen führen gegen uns, dass wir so gar nichts mehr an uns haben von der Lebenswürdigkeit und Sanftmut unserer Mütter und Großmütter. Aber was ich nicht sehe, ist Mitleid oder Verständnis für die vom Krieg zerrüttete Frau, die ihre Jugend auf dem Altar des Krieges geopfert hat, der nicht ihr Werk war, des Krieges, der vom Alter gemacht und von der Jugend ausgefochten wurde, während das Alter zuschaut und applaudiert und da Capo schrie. Werden Sie es gnädig machen mit uns, diese Lehnstuhlkritiker, wenn einmal unsere Uniformen schäbig geworden sind und die Romantik der Frau im Felde keine Romantik mehr sein wird. Ich sehe viel, aber das sehe ich nicht. Und die nächste Generation, unsere jüngeren Brüder und Schwestern, junge Geschöpfe, aufgewachsen in einer Blut- und Hassatmosphäre. Ich sehe sie hart und unempfindlich und kalt, gefühllos, ungültig, grausam und rücksichtslos, voll Groll gegen uns, die wir ihre Kindheit um ihren Glanz betrogen haben, angeödet vom Krieg und den Menschen, die ihn ausgekämpft haben danklos die Früchte der Freiheit an sich raffen, für die wir so teuer bezahlt haben.
3: Die Verluste sind beiderseits furchtbar. Es sind die besten Formationen der beiden besten europäischen Armeen, die hier miteinander ringen. Nach wenigen Tagen klammert sich die deutsche Linie an den Bahndamm nördlich von Fleury. Die Welt hat
6: sich an das Schauspiel schon lange gewöhnt. Sie weiß, dass hier keine Sensationen mehr zu erwarten sind. Die beiderseitigen Heeresberichte haben nichts Interessantes mehr über Verdun zu melden. Das übliche Artilleriefeuer wird der tägliche lakonische Ausdruck. Immer weiter wechseln die Divisionen. Viele sind schon zum zweiten Mal, einige zum dritten Mal hier. Sie gehen durch die Mühle, werden aufgefüllt und gehen abermals durch die Mühle.
5: Manchmal wird die Munition für die Batterien auf deutscher Seite rationiert. Man rechnet, auch die Franzosen werden froh sein, wenn sie sparen können. Sie werden dem Beispiel sicher folgen. Sie denken nicht daran. Sie haben Granaten, so viel sie wollen. Sie haben mehr Granaten, als sie verfeuern können. Ganz Amerika arbeitet für sie. Sie erfassen jede Gelegenheit, die ihnen das schwächere deutsche Artilleriefeuer bietet, zu Gegenaktionen. An einem einzigen Tage muss die deutsche Artillerie in der Abwehr dann alles verbrauchen, was sie mühsam gespart hat. Weil es nimmt die Aktivität der Franzosen zu. Alles
4: deutet darauf hin, dass sie Gegenangriffe großen Stiles vorbereiten. Die Fristen,
6: die von den deutschen Divisionen jeweils im Prichterfeld auszuhalten sind, werden immer länger.
3: Es kommt schon vor, dass die französische Artillerie einen Abschnitt so eintrommelt, dass kein Deutscher mehr da ist, der die Leuchtkugel für Sperrfeueranforderungen abschießen könnte. Franzosen sind plötzlich vor den Unterständen der Bataillonsführer. Die Wiedereroberung solcher Geländestreifen kostet viel Blut und viel Munition. Man kann die beiderseitigen Verluste bis zum Ende des Juni insgesamt auf eine halbe Million Menschen schätzen. Etwa 250.000 davon sind tot. Eine Viertelmillion Tote in vier Monaten.
5: Das alles auf einem schmalen Streifen, der durch die Namen einiger gewesener Dörfer, zertrümmerter Forst, zerstammter Waldstücke, Schluchten und Anhöhen gekennzeichnet wird.
3: Von Asan, wo der Angriff im Februar begann bis nach Verdun, sind
5: es in der Luftlinie 15 Kilometer. Als man Fleury nahm, waren elf davon überwunden. Vier blieben. Nur eine einzige Höhe lag zwischen Fleury und Verdun.
7: Eine einzige Höhe bis Verdun.
5: Elf
3: Kilometer, 250.000 Tote. Kameraden, wir grüßen euch.
7: Tote, wir denken an euch.
4: Stille, Stille für die Toten.
1: Wir hörten gerade die drei noch erhaltenen Fragmente von Etlef Köppens Hörspiel »Wir standen vor Verdun« aus dem Jahr 1931. Mein Name ist Leonhard Koppelmann und ich spreche hier mit meinem Kollegen Hans Sarkowitsch über die Bedingungen der Radioarbeit in der Weimarer Republik. Eingangs sprachen wir darüber, dass das Medium ausdrücklich als Unterhaltungsrundfunk gestartet wurde. Aber hier scheint sich in der kurzen Zeit von der Gründung 1923 bis ins Jahr 1931 etwas getan zu haben, Herr Sarkowitsch.
2: Ja, es ist natürlich ein politisches Stück und äh, damit kommen wir an einen ganz neuralgischen Punkt. Seit 1925 hatten die Sender, die Sendegesellschaften eine Mehrheit schon, eine Mehrheitsbeteiligung der jeweiligen Post. Und äh, diese Post, die hat dann in einer neuen Rundfunkordnung politische Überwachungsausschüsse eingesetzt und Kulturbeiräte. Und damit erhielten das Reich, die Länder und auch die Mitglieder dann dieser Gremien, eine unglaubliche Macht, was die Programme betraf. Und man muss sich diesen Rundfunk ganz anders vorstellen als den heutigen Rundfunk. Damals gab es keine politische Berichterstattung. Die war ausgeschlossen. Also die Nachrichten wurden mit einer Auflagesendung der Reichsregierung ins Programm gedrückt. Die durften nicht verändert werden, nicht gekürzt werden. Es gab keine Kommentare, es gab keine politischen Diskussionen, es gab keine Politiker, die Wahlwerbung machten, wie wir das heute auch zum Teil ja vor Wahlen kennen. Alles das existierte nicht. Oder anders ausgedrückt, es gab Zensur. Und Kurt Tucholsky gehörte also zu den Schriftstellern, die sich massiv gegen die Zensur der Radioprogramme gewandt haben. Er sah darin einen Versuch, großen Volksteilen die Möglichkeit zu nehmen, ihre Lebensformen, ihre politischen Forderungen, ihre ideale Wünsche und Anschauungen so zum Ausdruck zu bringen, wie das in einer Republik, die Demokratie plakatiert, der Fall sein müsste. Und er polemisierte gegen diese ganzen Schachtelhuber und Reaktionäre, die jetzt das Programm überwachten. Und das bedeutete auch, dass als einziger Ausweg die Literatur blieb, wenn ich Politik ins Programm bringen wollte. Also in einem Vortrag eines Schriftstellers und eine Lesung oder einer Schriftstellerin oder halt in einem Hörspiel. Und da findet dann auch Politik statt, und die Weimarer Republik war ja beherrscht von verschiedenen politischen Gruppierungen. Es gab ja nicht nur eine oder zwei, sondern es gab sehr viele von ganz links bis ganz rechts. Und entsprechend ist das dann halt auch präsentiert worden. Und Edlef Köppen gehörte zu den Persönlichkeiten, die direkten Einfluss aufs Programm hatten. Sie hatten ja erwähnt, dass er 1924 zur Funkstunde gegangen ist und war dort für verschiedene Formate zuständig, auch übrigens als Regisseur. Und er hat nun aus, aus seiner Arbeit und auch seiner persönlichen Erfahrung, ich meine, er war im Ersten Weltkrieg, er ist verwundet worden, dreimal. Er war auch in Russland, er war in Frankreich. Er ist ja später 1939 auch an den Spätfolgen seiner Verwundung gestorben. Also Köppen hat nun versucht in dem politischen Rahmen, der möglich war im Hörspiel, das zu präsentieren, das unterzubringen, was ihm wichtig war. Und er hat für dieses Hörspiel ja Texte kollagiert von rechtsgerichteten Autoren, also von Werner Bäumelburg, von Ernst Jünger, von Franz Schauwecker. Also manchen Hörer, das jetzt ja vielleicht, manche Hörerinnen jetzt irritiert, dass da plötzlich so vom Feinden gesprochen wird und, und, und. Also das sind Texte, die gar nicht von Köppen selbst sind, ja. sondern der Text von Köppen selbst, das ist eigentlich der Schlusstext. Also da, wo er die Bilanz zieht, und das ist eine ganz, ganz bittere Bilanz. Und mit dieser bitteren Bilanz hat er beim Reichswehrministerium Anstoß erregt, bei den Überwachungsausschüssen Anstoß erregt. Aber es ist gesendet worden, das ist ja ganz wichtig. Und interessant ist ja, dass Goebbels durchaus Sympathien später für Köppen hatte. Er mhm. hat ja Köppen angeboten, den Heeresbericht, der ja durchaus Ähnlichkeit mit dem Hörspiel hat, den Heeresbericht umzuschreiben, also wenigstens das Ende und daraus nicht das böse Ende zu machen, sondern ein nationalistisches Ende, ein kriegsbejahendes Ende. Und das hat Köppen abgelehnt. Und deshalb wurden seine Bücher dann ja auch verboten.
1: Hier möchten wir Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ein weiteres Zeugnis pazifistischer Stimmen in der Weimarer Republik vorstellen. Ernst Toller liest einen Ausschnitt aus seiner Geschichtsrevue Hoppla, wir leben. Vorher kurz zu seiner Person. Genauso wie Köppen tritt Ernst Toller im August 1914 als Kriegsfreiwilliger in die Armee ein. Er meldet sich freiwillig zum Fronteinsatz und kämpft genauso wie Köppen bei Verdun. Bald schon wird er seiner Tapferkeit wegen ausgezeichnet und zum Unteroffizier befördert. In dieser Zeit entstehen seine ersten Gedichte gegen den Krieg. Im Mai 1916 erleidet Toller dann einen völligen psychischen und physischen Zusammenbruch und wird im Januar 1917 nach längerem Aufenthalt in einer Nervenheilanstalt als nicht mehr kriegsverwendungsfähig aus der Armee entlassen. Er beginnt in München Jura und Philosophie zu studieren und begegnet dort einer Gruppe von Kriegsgegnern, unter anderem auch Kurt Eisner. Nach Ende des Ersten Weltkriegs beteiligt er sich an der Novemberrevolution in Bayern, die zum Sturz der Wittelsbacher Dynastie und zur Gründung des Freistaats bzw. der Republik Bayern unter der provisorischen Ministerpräsidentschaft Kurt Eisners führt. Nach der Ermordung Eisners durch einen rechtsradikalen Attentäter übernimmt Toller dessen Nachfolge im Parteivorsitz der bayerischen USPD und bildet zusammen mit Gustav Landauer, Erich Mühsam und anderen die am 7. April 1919 ausgerufene Münchner Räterrepublik. Nach der Niederschlagung durch Freikorps und Reichswehrtruppen wird er zu fünf Jahren Festungshaft verurteilt? Während seiner Haftzeit ist er schriftstellerisch sehr produktiv. Wieder in Freiheit erregen Tollers revolutionäre, expressionistische Dichtungen großes Aufsehen und so eröffnet die piscator im Berliner Theater am Neulendorfplatz 1927 mit seiner Geschichtsrevue Hoppla, wir leben. Hieraus hören wir nun einen kurzen Ausschnitt von Ernst Toller, selbst gesprochen.
8: Aus dem Drama Hoppla, wir leben. Karl Thomas spricht zu den Kindern. Ich will euch eine Geschichte erzählen. Kein Märchen. Eine Geschichte, die passiert ist, bei der ich dabei war. Während des Krieges lag ich irgendwo in Frankreich im Schützengraben. Plötzlich nachts hörten wir Schreie, so als wenn ein Mensch Furcht Schmerzen erleidet. Dann war's still. Wird wohl einer zu Tode getroffen sein, dachten wir. Nach einer Stunde vernahmen wir Wiederschreie. Und nun hörte es nicht mehr auf. Die ganze Nacht schrie ein Mensch. Den ganzen Tag schrie ein Mensch. Immer klagender, immer hilfloser. Als es dunkel wurde, Stiegen zwei Soldaten aus dem Graben und wollten den Menschen, der verwundet zwischen den Gräben lag, hereinholen. Kugeln knallten und beide Soldaten wurden erschossen. Nochmals versuchten zwei. Sie kehrten nicht wieder. Da kam der Befehl, es dürfe keiner mehr aus dem Graben. Wir mussten gehorchen. Aber der Mensch schrie weiter, wir wussten nicht, war er Franzose, war er Deutscher, war er Engländer. Er schrie wie ein Säugling schreit, nackt, ohne Worte. Vier Tage, vier Nächte schrie er. Für uns waren es vier Jahre. Wir stopften uns Papier in die Ohren. Es half nicht. Dann wurde es still. Ach Kinder, da möchte ich Fantasie in euer Herz zu pflanzen, wie Kornen durchpflügte Erde. In Frankreich, in Deutschland, in Russland, in Japan, in Amerika schrie der Mensch, nicht der Feind. In solchen Stunden, in denen man, wie soll ich sagen, hinabsteigt bis zum Grundwasser, fragt man sich, warum das... Alles, Wofür das alles? Würdet ihr auch so fragen? In allen Ländern grübelten die Menschen über die gleiche Frage. In allen Ländern gaben sich Menschen die gleiche Antwort. Für Gold, für Land, für Kohlen, für lauter tote Dinge, sterben, hungern, verzweifeln die Menschen hieß die Antwort. Dort und dort standen die mutigsten des Volkes auf, riefen den Blinden zu ihr hartes Nein, wollten, dass dieser Krieg aufhöre und um alle
9: Kriege.
1: Wenn man diesem Eindrücklichen Originaltondokument von Ernst Toller und zuvor dem Schluss der Szenenfolge von Edlef Köppens Wir standen vor Verdun zugehört hat, dann fällt einem schwer, sich vorzustellen, dass aus der Kriegserfahrung dieses Ersten Weltkriegs in nur so wenigen Jahren ein zweiter erwachsen konnte. Wie konnte es in so kurzer Zeit zu einer Umdeutung der Geschehnisse kommen, Herr Sarkovitsch? Ja, das ist ganz interessant. Also es gibt ja eine ganze Reihe
2: von Hörspielen in dieser Zeit und von Romanen, die sich mit dem Ersten Weltkrieg auseinandersetzen. Sie hat das vorhin schon kurz erwähnt, seit Erich Maria re Marx im Westen nichts Neues, der eigentlich diese pazifistische Position betonte. Und interessant ist, dass von der rechten Seite aus ähnlich geschrieben wurde. Also die Pazifisten mhm. sagen, die Soldaten, und das stellen sie auch so dar, ihr seid einfach umsonst gestorben. Und deswegen darf es nie wieder Krieg geben. Und die Nationalisten sagen, indem sie das Elend genauso krass oder noch krasser beschreiben, dass ihr nicht umsonst gestorben seid, ihr Soldaten. Also die Pazifisten, die auf der einen Seite halt unbedingt äh, das pazifistische Erbe retten wollen, auf der anderen Seite wird das nationalistische Erbe gerettet. Ihr seid für die Größe Deutschlands verantwortlich. Dadurch, dass ihr gestorben seid, habt ihr unsere Nation gerettet. Das hat zwar für die Toten äh, sicherlich nichts mehr gebracht, aber es war natürlich wichtig für die öffentliche Diskussion. Denn über den Ersten Weltkrieg wurde öffentlich diskutiert. Es gab einen Reichspräsidenten in Hindenburg, der Generalfeldmarschall im Ersten Weltkrieg war. Und äh, was jetzt als Konsequenz daraus gezogen wurde, war für die Pazifisten klar: nie wieder Krieg. Aber für die Nationalisten auf der anderen Seite war auch klar, wir müssen wieder zu einer bestimmten Größe kommen. Deutschland ist eine große Nation. Wir haben die Verpflichtung von den toten Soldaten übernommen. Und deshalb sind deren Konsequenzen sehr radikal und es heißt auch in einzelnen Romanen, es muss einer sein, der durch dieses Feuer gegangen ist, der die Nation wieder zu ihrer Größe führt. Damit ist natürlich für viele Autoren Hitler gemeint, der wird nicht erwähnt, aber Hitler war ja Gefreiter im Ersten Weltkrieg. Also hier wird ganz bewusst nationalistisch argumentiert, nur bis zum Schluss ist es ganz schwer zu unterscheiden, wenn die Grausamkeiten dieses Krieges geschildert werden, kommt das von links oder kommt das von rechts?
1: Längst hatte aber schon ein Austausch in den Redaktionen stattgefunden und es wurden immer mehr rechtskonservative und sogar rechtsradikale Gesinnungsgenossen in den Rundfunkanstalten installiert. Das Jahr 1932 markiert dann nochmal einen besonderen Wendepunkt in der noch jungen Geschichte des Hörfunks. Herr Sakowitsch? Ja, einen Tiefpunkt. Einen weiteren. Denn was 1932
2: passiert, hat dann Goebbels in die Hände gearbeitet. Dass der Rundfunk nach 1933 zu einem Propagandainstrument, und zwar für das, zum wichtigsten Propagandainstrument für Goebbels werden konnte, hängt damit zusammen, dass er 1932 komplett verstaatlicht wurde. Also 51 Prozent gingen an die Reichsregierung, 49 Prozent an die Länder. Das heißt, die Aktionäre wurden ausbezahlt. Damit war aber der Durchgriff gesichert. Das heißt, es gab eine Stunde der Reichsregierung, man muss sich das vorstellen, jeden Tag eine Stunde lang Merkel oder den Wirtschaftsminister oder, oder, oder. Die durften eine Stunde lang reden, was sie für wichtig hielten. Und das war unzensiert.
1: Das war also der Sündenfall, den der konservative Hans Bredow im Reichspostministerium und seine Mitstreiter und Gegenspieler im Reichsministerium des Inneren aus SPD und DDP Ernst Heilmann und Kurt Henschel unbedingt vermeiden wollten, dass der Rundfunk zu einem Kampfplatz der Ideologien würde. Herr Sakovic?
2: Ja, also das ist halt ein großes Problem insgesamt der Weimarer Demokratie, dass es eine, von Anfang an immer Zensur gab und eine Beobachtung durch den Stand, ein großes Misstrauen den eigenen Bürgern gegenüber. Und man hat trotzdem die Angriffe von links und rechts nicht in den Griff bekommen. Und wir sind ja 1932 dann mit der Regierung Papen eigentlich schon rechts gelandet.
1: In dieses politische Umfeld stößt jetzt der Autor Wolfgang Eberhard Möller. Geboren 1906, also ohne eigene Weltkriegserfahrung, da zum Kriegsende ja gerade erst zwölf Jahre alt, wird von ihm 1929 das Theaterstück Duo oder die Heimkehr des Soldaten Odysseus, aufgeführt und reüssiert zu einem beachtlichen Erfolg. Interessant, dass wir es hier zum dritten Mal mit der Schlacht um Verdun zu tun haben, denn um das Fort Douaumont tobt eine der verlustreichsten Schlachten im Frontabschnitt um Verdun, die zwischen Februar und Dezember 1916 über 300.000 Tote kostet. Am 11. November 1932 wird Douaumont dann auch als Rundfunkbearbeitung gesendet. Also Möller war Nationalsozialist, muss man dazu sagen. Er ist 1931
2: in die SA eingetreten und hat auch später eine große Karriere gemacht während der NS-Zeit. Hat unter anderem am Drehbuch von Jud Süß mitgeschrieben, hat ein Theaterstück geschrieben, Rothschild Sieg bei Wartelor. Also man merkt, er hatte auch eine klare antisemitische Linie in seiner äh, schriftstellerischen Arbeit. Aber er war sicherlich auch ein begabter Theaterregisseur. Und Dumont, es war ja ursprünglich ein Theaterstück, das aufgeführt wurde. Und was er konnte, war melodramatisch zu arbeiten, pathetisch, Gefühle zu wecken. Und hier in diesem Stück, Dumont, möchte er eigentlich dokumentieren, wie die Weimarer Republik mit Kriegsheimkehrern umging. Und das hat er an einem einzigen Beispiel exemplifiziert und dabei in die Antike zurückgegriffen. Also ein Kriegs Teilnehmer, der im ersten Weltkrieg bei Duomo gekämpft hat, kommt aus der Gefangenschaft in den USA zurück und diese Rückkehr ist so organisiert wie die Rückkehr von Odysseus nach Hause, nach Ithaka. Das heißt, also er kommt erstmal, gibt seine Identität nicht preis. Wirkt verstört. Er trifft seine Frau, die heißt da Helena, bei Odysseus heißt sie Penelope. Er hat seinen Sohn, der keinen Namen hat, der ist bei Odysseus Telemach. Und so geht das, so geht das halt mit den Parallelen erstmal weiter. Nur der Unterschied ist, die Frau wird umgeben von Liebhabern, kann man sagen, das sind Makler und ein Studienrat, das sind die Gewinnler. Der Weimarer Republik. Die haben sich arrangiert. Die waren nicht im Ersten Weltkrieg. Die haben es nicht erlebt, was es heißt, verschüttet zu werden oder Tote neben sich zu erleben. Und die versuchen nun, weil der Mann schon lange weg ist und alle ihn eigentlich für tot halten, versuchen, die, diese Frau zu erobern und sie zu gewinnen und mit zu heiraten. Der Sohn ist dagegen. Das ist also die üble Sorte. Die typischen Vertreter der Weimarer Republik und dieser gebrochene Mann, der aus dem Krieg zurückkommt, der das Trauma du moment hat, ich meine, das muss man überlegen, dieser Kampf um eine einzige Festung, der ging von Februar bis Oktober 1916 und war unglaublich brutal mit vielen, vielen Toten, das hat er als Trauma, das schleppt er mit und seine Familie versteht ihn nicht. Also die verstehen nicht, warum er so lange weg war, die verstehen nicht, dass er dieses Trauma trägt, wo doch jetzt in der Weimarer Blick, Gott das ist doch lange her so ungefähr. Da müssen wir uns jetzt mal nämlich beschäftigen. Lass uns nach vorne schauen. Und erst im Laufe der Zeit nach dieser Melodramatik ändert sich die Situation und der Knackpunkt ist eigentlich, als sich dieser Heimkehrer wie so ein Prediger in der Wüste in einer Kneipe präsentiert. Man hört also den Kneipenlärm und er erzählt plötzlich, wie das damals war und dass wir das nicht vergessen dürfen und dass das für uns eine Hypothek für die Zukunft ist und, und, und. Und alle fallen so ganz langsam um. Also die Hedonisten aus der die pazifistisch hedonistische Linie, die wird quasi unter dem Angriff dieses Kriegsheimkehrers zerstört. Und alle fallen ihm letztlich in die Arme. Die Familie ist versöhnt. Selbst die beiden Liebhaber finden, dass es ein toller Mensch ist und dass er nicht, wie sie vorher gedacht haben, ins Irrenhaus gehört. Also es endet sehr, sehr versöhnlich. Und das ist das Raffinierte eigentlich bei Möller. Es ist überhaupt keine... Propaganda deutlich zu erkennen. Aber es ist klar, die Weimarer Republik ist verrottet. Das sind Leute, die opportunistisch jetzt dem neuen System nachlaufen. Der Krieg ist vergessen, was überhaupt Bestimmte. Der Krieg ist vergessen, die Opfer sind vergessen. Aber eigentlich sind die Opfer unsere Zukunft. Das ist der Weg, der uns in die Zukunft trägt, zu neuer Größe. Und nicht der Kapitalismus oder... Andere Dinge, die halt in der Weimarer Republik vielleicht für manche Leute wichtig waren. Also hier arbeitet er sehr subtil. Das heißt, es ist keine politische Propaganda, die sofort als solche zu erkennen ist. Aber... Gefühle, Wenn man sich das anhört, und Heinrich George spricht diesen Kriegsheimkehrer natürlich mit allem, was dazugehört, der Mann konnte spielen, das ist überhaupt keine Frage, und er war ja dann auch während der NS-Zeit ein begehrter Schauspieler.
1: Und es ist interessant, ja auch jetzt sagen wir im Vergleich zu Edlef Köppen, der ein sehr rationales Stück schreibt, also der sich eben dieser m, Gefühlsmanipulation nicht hingibt, sondern versucht eben seine Schlüsse zu ziehen und ein gesamtpolitisches Bild zu entwerfen, das für ihn nur darauf hinziehen, konnte, nie wieder Krieg zu heißen, dass wir hier sagen wir über die emotionale Manipulation das Gegenteil erreichen. Also zu sagen, wenn wir groß werden wollen, dann doch wieder nur durch den Heldentod oder die Opferung auf dem Schlachtfeld.
2: Ja, also dieser Soldat, der zurückgekehrt ist aus der Kriegsgefangenschaft, ist Vorbild. Er kommt zurück als elende Kreatur, die man am liebsten loswerden will. Schick ihn weg, heißt es sogar in dem Hörspiel. Schick ihn doch weg. Und äh, und dann am Ende ist er Vorbild. Das heißt, ja, der hat was erlebt, der hat was für uns geleistet. Dass wir hier stehen können, verdanken wir auch ihm. Und das wird als Verpflichtung angesehen. Und äh, das passt dann auch genau in dieses Schema, das ja eben mit den ganzen äh, Feierstunden. Und man darf ja auch nicht übersehen, äh, wie viele Kriegsveteranenvereine es damals gab die sich davon auch angesprochen fühlten und die halt auch wieder auf eine kommende Größe spekulierten. Warum sollten sie sich geopfert haben, wenn daraus die Weimarer Republik wurde? Das war für sie halt eher
1: eine größere Katastrophe als der Krieg. Jetzt hören wir noch einen Ausschnitt aus Monde von Wolfgang Eberhard Möller. Es handelt sich um den zweiten Szenenabschnitt. Zuvor wurde die Ankunft des lange versprengten Soldaten in seinem Wohnhaus erzählt. Hier trifft er auf die neuen Untermieter seiner Frau und wird von ihnen ohne Verständnis für seine psychisch und existenziell prekäre Lage schlecht behandelt. Die neue Zeit, also die Weimarer Republik mit ihren Kriegsgewinnlern, zeigt dem Veteranen ihr hässliches Gesicht. So die neue Denkungsart in den Rundfunkanstalten. Trotzdem findet dieser umherirrende Odysseus hier wieder seine Heimstatt und soll neuer Untermieter seiner eigenen Frau werden, die ihn erstmal selbst nicht wiedererkennt. Sie hören Heinrich George als ehemaligen Weltkriegssoldaten, Maria Koppenhöfer als seine Frau Helena, Karl Bahlhaus als ihr gemeinsamer Sohn und Franz Weber und Paul Henkels als Untermieter. Die Musik hat Karl Knauer komponiert und Regie führte Max Bing. Gesendet wurde das Hörspiel am 11. November 1932 von der Funkstunde Berlin.
10: Er will bleiben. Wenn er bezahlen kann? Ja, ich habe ihn nicht danach gefragt. Natürlich! Als ob wir nicht genug fremde Leute beherbergen müssen. Ach, du redest immer, wie du gelaunt bist. Meine schlechten Launen sind das einzige, was ich mir überhaupt leisten kann. Im Übrigen weißt du, wie ich diese Zimmervermieterei hasse. Wir leben doch davon. Ja, jämmerlich genug. Aber du vergisst das immer wieder. Ganz mit Absicht. Du solltest wirklich mehr Rücksicht nehmen. Warum entschädigst du die Herren mit deinen schönen Augen? Weißt du, du wirst immer ungezogener zu mir. Du kannst dich ja dafür von ihnen streichen lassen. Das haben sie sehr gern. Also undankbar bist du. Bitte. Meine Mutter kokettiert mit Männern, die sie gänzlich in Anspruch nehmen. Meine Lehrer behandeln mich doppelt streng, weil ich eine sogenannte Weise bin. Und mein Vater, der mich mit Überlegungen dazu gemacht hat, zieht es vor, seine eigenen Wege zu gehen. Also meine Dankbarkeit ist grenzenlos. Es ist jahrelang gegangen. Ja, nur, weil du dachtest, dass er wieder zurückkommt. Ja, das ist jetzt vorbei. Das war ja auch schon beinahe lächerlich.
0: Du kannst dir wohl denken, dass ich da drinnen erst mit ihm fertig sein musste.
10: Ja, ja, Mutter...
0: Ich werde mich schon wieder verheiraten. Mutter, nein! Ja, es ist das Beste für dich. Und Im Übrigen fällt es mir auch jetzt gar nicht mehr schwer.
10: Bitte, Mutter, nein!
0: Ja, ich will am Abend, was? Sohnesliebe,
11: mütterliche Zärtlichkeit, ja, ja, das war was fürs Herz. Frau Helene, was? Hätte ebenfalls von jeher den Drang zum trauten Familienglück gehabt, müssen Sie wissen. Zur Intimität sozusagen. Wenn Sie diesem Drang entgegenkriegen, was? Ich meine es ehrlich. Ja. Wohin, Mutter? In die Küche. Hast wohl deine Mutter sehr gerne, Junge, wie? Wie kommen Sie darauf? Nur, ja, warum sonst so fleißig am Abend? Wenn ich denke, ich als junger Mensch in deinen Jahren abends und über Büchern gesessen... <lacht> Nee, nicht so machen. Ach, was bleibt mir schon anders übrig. Naja, ich verstehe. Pflichtgefühl, innerer Drang, Mütterlein zu entlasten. Jawohl. Jugend von heute. Krieg mit der Leid, ne? Ehrensache. Sie haben ganz recht. Ja, sehr schön natürlich. Auch so ein bisschen Totenkult dabei, was? Tradition, gewissermaßen. Vater ist nun mal Vater. Muss er auch. Sie wissen genau, wie
10: wir über ihn denken.
11: Na ja, es ist es doch. Ich meine, unter uns, wir verstehen uns doch. Wenn ich zum Beispiel dein Vater würde... Das wäre nicht übel. Nein!
10: Ich möchte dich ganz entschieden darauf aufmerksam machen, dass wir das Rauchen nachdrücklich untersagt habe, mein Sohn. Es ist nach gerade an der Zeit der Haltlosigkeit, die in der heutigen Jugend eingerissen ist, zu steuern. Ich wüsste nicht, was Sie mir zu untersagen hätten. Nun, du wirst dich daran gewöhnen müssen, in naher Zukunft mich als deinen Vater zu betrachten.
11: Mein immer langsamer Studienrat sind ja auch noch andere
10: da. Oh, erlauben Sie. Oh. Na? Darüber wird man in absehbarer Zeit im Klaren sein. Ich weiß überhaupt gar nicht, was Sie von mir wollen. Ich habe nur dein Bestes im Auge.
11: Lass dir nicht ausreden, mein Junge. Du wirst schon auf den Geschmack kommen.
10: Sie haben kein Recht, mit mir Schindluder zu treiben. Ich halte das überhaupt hier nicht mehr aus. Doch immerhin maßen Sie sich hier Rechte an, die Ihnen nicht zustehen dürften.
11: Ich erlaube mir nur, sozusagen ein wenig zu lüften. So. Na, es muss doch mal aufgeräumt werden mit dem Gerümpel von vorgestern. Warum hängen zum Beispiel diese alten Fotografien an Wänden? Können Sie mir das erklären? Sie scheinen
3: nicht zu wissen,
4: was diese Fotografien darstellen.
11: <lacht> nee, allerdings nicht, mein verehrtes Tag. Beim besten Willen nicht zu erkennen. Wen geht das heute noch etwas an? Wie? Oder können Sie mir sagen, was dieser picklige Haufen hier auf dem Bilde bedeuten soll?
10: Ja, das ist vielleicht.
9: Herr <lacht> Duomo! <durmant.
6: lacht> fabelhaft, ganz fabelhaft, wie Sie das wissen. Welge Schwache Besatzung hält das vor bis zum Eintreffen von Verstärkung. Ja, Melde Horsamft, 24 Mann mit vier Offizieren. Halten das vor. Was reden Sie eigentlich, sagen Sie mal? Melde Gehorsamft 24 Mann mit vier Offizieren. Ja, mit dem Bild.
11: Psst. Der Mensch ist mir unheimlich offen gestanden.
3: Oh. Mann. Oh, Hölle.
11: Übrigens ist es spät genug. Ich meine, man kann sich ja empfehlen.
3: Man wird sich
10: überlegen müssen, ob man mit einem solchen Menschen Wand an Wand schlafen kann. Das habe ich ja gleich gesagt. Guten Abend. Guten Abend.
9: Ach Gott, man kann mich doch nicht allein lassen im Duomo.
0: Ich dachte, Sie sind schon schlafen gegangen.
9: Ja.
0: Nämlich, ich bin in Sorge, wo mein Sohn hingegangen ist. Äh, sonst machen wir immer schon das Licht im Wohnzimmer früher aus. Ja. Sie können ja dann ebenso gut auch in Ihrem Zimmer sitzen. Ja. Warum sagen Sie denn nichts? Fühlen Sie sich vielleicht nicht wohl?
9: Ja, Sie müssen verzeihen. Aber ich höre da Stimmen in der Kasematte.
0: Sie sind überreizt.
9: Da ist nämlich noch einer im Duomo, müssen Sie wissen.
0: Sie sollten das Bild fortlegen.
9: Ich will Ihnen auch sagen... Wer da noch immer im Dourmand ist, das bin ich selbst. Verstehen Sie? Ich selbst. Ja, wer soll es denn sonst sein?
0: Ach, du lieber Gott. Sie sollten zu Bett gehen.
9: Erlauben Sie das?
0: Das Bild hat Sie aufgeregt.
9: Ja, ja. Ich habe mich wohl vergessen.
0: Ja, warum haben Sie es denn von der Wand genommen?
9: ist die letzte Aufnahme des Forts. Er ist viel. Ja,
0: ich weiß, mein Mann war ja auch dabei. Wir alle
9: waren dabei.
0: Seitdem habe ich kein Lebenszeichen mehr von ihm.
9: Hat er Ihnen nicht aus Amerika geschrieben?
0: Ich habe seine Briefe verbrannt.
9: Warum diese Fotografie nicht auch?
0: Für mich ist er im Duomont gefallen. Das
9: glauben Sie doch selbst nicht.
0: Wie können Sie denn das wissen?
9: Ich habe ihn gekannt.
0: Weshalb sind Sie hierher gekommen?
9: Ich war sein Freund.
0: Na, Hässlicher hätte er an mir nicht handeln können, nach seiner Entlassung aus dem Kriege. Wer
9: sagt Ihnen denn, dass er entlassen ist?
0: Ja, soll ich heute noch daran zweifeln?
9: Der Krieg hat ihn nicht entlassen.
0: Er hat sich nicht geschämt, mir das zu schreiben.
9: Dennoch haben Sie so weiterleben können.
0: Es musste auch ohne ihn gehen. Sie
9: haben sich nicht um ihn
0: gekümmert. Warum ist er nicht gekommen?
9: Er ist gekommen.
10: Nicht zu mir.
9: Doch... Verlehne... Helene.
7: Du?
0: Ich hätte dich nicht erkannt.
9: Weiter hast du nichts zu sagen?
0: Es ist gut, dass du wieder da bist.
9: Deine Hand, Helene. Es ist schön, Helene, wieder zu Hause zu sein.
0: Ja, aber die nebenan dürfen es nicht wissen.
9: Was gehen uns die Menschen an?
0: Ach, wir leben doch von ihrem Gelde. Also einstweilen bist du nur ein neuer Mieter, verstehst du? Nichts weiter.
9: Nichts weiter?
0: Ja, sie wohnen doch hier, weil sie denken, dass ich eine Witwe bin.
9: Aber das Schlafzimmer, Helene. Ich habe doch all die Jahre Immer unsere Betten gesehen. Da ist es doch heute, als ob wir Brautleute wären. Helene, kann dir doch nicht so fremd geworden sein.
0: Den Unterhalt für den Jungen habe ich auch verdienen müssen. Du bist ein Esser mehr. Wer trägt denn die Verantwortung? Doch nur ich.
9: Ach. Also... Ja, ja, natürlich, ja, das begreife ich ja nun, ja, ja, natürlich, das begreife ich, aber du kannst doch nicht,
1: nicht allein.
0: Ich habe dir das Bett in deinem Zimmer gemacht.
1: Das war Archivschätze, das Beste aus fast 100 Jahren Radio heute im Gespräch mit meinem Kollegen Hans Sarkowitsch über die politischen Bedingungen des Rundfunks in der Weimarer Republik. Die Sendung sowie die vorgestellten Hörbeispiele von Edlef Köppen, Ernst Toller und Eberhard Wolfgang Möller können Sie vollumfänglich in unserem Podcast-Angebot auf hr2.de und in der ARD-Audiothek nachhören. Und wenn Sie Lust auf noch mehr Hörspiel haben, dann schalten Sie doch heute Abend um 18.04 Uhr in das Making-of unserer Hörspieladaption von Robert Harris' Bestseller-Roman Der Zweite Schlaf. Oder hören heute Nacht um 23 Uhr in der Sendung The Artist's Corner die Klangcollage von Andreas Weiser Die Welt, wofür ich sie halte. Alles hier auf HR2 Kultur und zum Nachhören im Netz.